0: Tres turistas argentinos viajaban por el centro de Montevideo con rumbo al sur. En el asiento de atrás y mapa en mano, Javi los guiaba aún desconociendo qué era lo que buscaban ver. En tanto, el conductor del vehículo y quien filma desde el asiento del acompañante, al darse cuenta que estaban muy cerca del lugar, sienten la emoción y suben el volumen del pasacasero.
1: Convención, Esquina Durazno. Convención. Convención. No hay placa, eso quiere decir que es un lugar turístico solo para nosotros. En la calle, convención. Y acá Durazno. Sí. Javi conociendo Durazno en Convención, en el disco y en la realidad.
0: En la calle, convención.
1: cuando te subís a un auto ajeno y te preguntas, ¿por qué el mío no huele así? Ese es el poder de los productos ProLimpio en el auto.
0: Ponele la sensación ProLimpio a tu vehículo. Siliconas, ceras, limpiadores, antiempañantes, perfumadores. ProLimpio.
1: www.prolimpio.com.uy Con la historia de la música uruguaya Diez once podcast
0: La esquina de Durazno y convención De no existir esta canción de Jaime Ross Seguramente nunca hubiera convocado turistas Que llegaran hasta ella exclusivamente para conocerla La calle Durazno muere
1: sin saberlo
0: Durazno y Convención se incluye en el disco Mediocampo que fue lanzado en el año
1: 1984
0: Pero legalmente ese año la esquina de Durazno y Convención no existía el 2 de mayo de 1975, año de la orientalidad la dictadura cívico-militar decidió denominar con el nombre de Coronel Lorenzo de la Torre a la calle Convención Como hemos visto en los capítulos de Que Historia con la Historia aquí en 1011 Podcast con el oficio de Prolimpio la dictadura utilizó dos figuras como referente. Por un lado la de José Artigas y por otro la del coronel Lorenzo La Torre. Artiga es una figura que desde que fuera reivindicado sobre el final del militarismo ha logrado posicionarse por encima de divisas, ideologías, intereses y formas. Sin embargo, para La Torre, el haber sido usado por la dictadura le valió la condena social incluso de quienes se identificaban con sectores del Partido Colorado, que hasta el golpe de 1973 lo enaltecían. Tal vez la carta al pueblo uruguayo que el senador Colorado Amílcar Vasconcellos leyó el 1 de febrero de 1973 en su audición de CX16 Radio Carve y que luego fuera publicada por el semanario Marcha, culminó de sepultar la imagen de la torre. Vasconcello cierra esa carta diciendo Que nadie se haga ilusiones, la torre llegó y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir. Los latorritos que tratan de llegar, aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores, que no olviden la elección histórica. Mediocampo se grabó entre los meses de abril y agosto de 1984, es decir, en los últimos meses de la dictadura, donde ya se vivía un clima festivo y donde a nivel artístico y cultural cualquier mención directa o indirecta o incluso insinuación a una crítica al régimen le da un valor extra a la obra en sí. Nombrar convención a la calle que por decisión de la dictadura se llamaba La Torre fue entonces un plus para esta canción que, sin decir nada concreto, pasó a ser parte de los temas que se asignaban como de protesta al régimen. ¿Viste cuando entras a un lugar, respirás y decís ¡Ah! Ese es el poder
1: de los productos ProLimpio en el hogar.
0: Llévate la sensación ProLimpio a tu casa. Aromatizadores automáticos, perfumes líquidos, mini aromatizadores. ProLimpio. www.prolimpio.com.uy
1: 1011 Podcast
0: Jaime Ross vivió su niñez en esa esquina y el cuento de la canción une dos estilos, dos voces y también dos barrios
1: son casas pintadas de colores diferentes hoy entre a tu conventillo donde habita tanta gente alegrías por doquier aunque se ve la pobreza son morenos de grandeza Viven para sufrir su alegría permanente, el chacha del tamborín.
0: Pero esta canción es una de las tantas que abrió las puertas para que ese prejuicio hoy sea, aunque más no fuere, reconocido como tal y denunciado como políticamente incorrecto.
1: Siento ruir en mí la sangre, salgo ya pa' la llamada. Nunca estuve entreverado, ahora de grande me llaman.
0: El músico e historiador Corio Narcanian, en diálogo con el programa Pequeños Universos del Canal Encuentro, explicaba la primera acepción de la palabra candombe.
1: El término candombe es un término que quería decir cosa de negros. Y la palabra candombe va a resignificándose y en determinado momento pasa a designar el toque de los tambores. Aparece luego aplicado el término candombe a distintas expresiones de canción basadas en el entramado rítmico del tamboril que van apareciendo en las décadas sucesivas del siglo.
0: Y esas variables en el toque se asocian directamente a los barrios donde se dan y, más específicamente, a los conventillos.
1: El toque del barrio sur, que en general se asocia con la calle Cuarén, el toque del barrio Palermo, que se asocia con la calle Ancina y el toque de cordón que se asocia normalmente con la calle Gaboto y estos son con eh, núcleos eh, simbólicos que había en cada barrio eran el eh, conventillo del Medio Mundo en la calle Cuareim eh, que fue demolido en el periodo de la dictadura el conventillo de la calle Ancina que si en realidad no eran conventillos así pero tenían un comportamiento de tipo conventillo eh, que fueron demolidos después de la dictadura este y el conventillo de la calle Gaboto, que fue demolido antes de la dictadura. Como ve, la cosa tampoco es tan, tan fácil y tan lineal.
0: El hecho que la demolición de los conventillos se diera en diferentes momentos demuestra que, como sociedad, hemos actuado con irresponsabilidad en lo que a la preservación del acervo patrimonial histórico y cultural refiere, y las razones por las que esto ha sido así son aún más difíciles de explicar.
1: Difícil de, de explicar y muy muy doloroso. Ahí hay, en, en el sustrato de eso hay una actitud raci claramente racista. Tambor, 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 tambora. Me siento más porque te Que sirvió manos rajadas, tambores tintos, tintos de sangre hermana. Pues soy quien pasa por cuarenta y nueve. Soy quien pasa por cuarenta, no
0: los negros africanos a principios del siglo XIX Comenzaron a utilizar el tambor para danzas rituales Como la calenga, el tango, la chicha o la bámbula Pero a los montevideanos de la época Estas prácticas les molestaba y les preocupaba Al punto que en 1808 El gobernador Elío recibió una carta de los vecinos Solicitando la prohibición de los tangos y imposibilitados los negros de rendir homenaje a su dios en Zambí, deciden disfrazar a su divinidad representándola como el rey mago Baltasar y bautizándolo como San Baltasar, para así poder celebrar en su honor cada 6 de enero con música y danza. En 1834 la palabra candombe aparece por primera vez registrada y se la puede leer en el periódico El Universal, Mientras que las comparsas comenzarían a aparecer en el carnaval en torno al año 1870.
1: Es difícil determinar en qué momento empieza, pero aparece en las comparsas de carnaval, en las comparsas de negros de carnaval, aparece como eh, una, una canción propia del repertorio de la comparsa que se llama Candombe y que está hecha sobre ese entramado del, del toque de llamada de tambores. Poco después, a mediados de la década del 60, empieza un interés por lo candombístico en eh, protagonistas de distintas áreas de la música. Y todo eso da lugar a una, una situación hacia comienzos de la década del 70 en que está servida la mesa para que los jóvenes puedan eh, incursionar por lo candombístico, muy ya, muy abierto como campo, y buscar caminos propios.
0: Previamente a ello, la década del 40 del siglo XIX, el candombe ya abarcaba tres corrientes que a pesar de ser menospreciada en cuanto a su valor iban ganando arraigo a nivel de los sectores socioeconómicos más bajos por un lado las comparsas del carnaval montevideano por otro una corriente que se introducía dentro de las denominadas orquestas típicas es decir orquestas de tango y una tercera que se ubicaba dentro de los conjuntos de música bailable los que estaban influenciados por la música afrocubana Y a finales de los 60 y 70 sí se da esa fusión de las que habla Arcanian, donde además de unirse el carnaval y la música tropical, comienzan a utilizarse recursos del jazz y del rock, como pasa en Durazno y Convención. Y en esos años aparecen Los principales referentes de este género Como Manolo Guardia Rubén Rada, Eduardo Mateo Chichito Cabral Pero además, simultáneamente Hay una corriente de folcloristas Que comienzan a tocar candombe en guitarra Y ahí están los olimareños El Sabalero, Alfredo Citarrosa o Roberto Darwin cuelga
1: colgada cuelga en el viento La
0: gorda luna de Barlo Vento, cuelga
1: colgada, cuelga en el viento,
0: la gorda luna de El candombe, como vemos, tiene muchas versiones. Pero para Hugo Fatoruso, el candombe es algo mucho más simple. Es tambor y danza.
1: Para mí eso es el candombe. Tambor y danza. Después se empiezan a incorporar todos los otros elementos, así como los músicos la melodía, las letras
0: Y si hablamos de tambor, es imposible no hablar de Fernando el Lobo Núñez un referente del candombe, luthiers si y percusionista que explica lo que significa para él el tambor
1: Que hoy conservo un tambor y, y sepamos este, mantener esa costumbre a pesar de que ha costado mucho sacrificio hemos tenido el fruto que Aquí en Uruguay al menos, y en, en determinadas partes de Latinoamérica se toca el candombe.
0: El lobo entiende que a través del candombe, él y la mayoría de los negros de nuestro país reconstruyeron parte de una historia, de una identidad, que les robamos desde la época de la colonia, porque tal como lo expresa a sus antepasados, además de prohibirle la libertad de explotarlos y exprimirlos, le borraron su historia.
1: En realidad es como un elabón perdido que hay. ¿no? Nosotros fuimos tráfico ilegal. El contrabando no queda registrado en ningún lado. Por estas regiones fuimos muy hispanizados, desarraigados de nuestras costumbres. Y lo primero que desaparece es el lugar de un donde uno vino.
0: En estas palabras de Fernando Lobo Núñez, entiendo que está la clave a la respuesta de por qué es tan difícil decir cuál es la música que más nos identifica. Antes de hablar de la milonga, que será el género que abordaremos en el próximo capítulo de ¿Qué historia con la historia de la música uruguaya? aquí en 1011 Podcast, me adelanto a decir que opino que deberíamos sostener que el candombe es la expresión más uruguaya de la música. Y eso lo sostengo porque es el resultado de variaciones de músicas y rituales similares pero diversas provenientes de diferentes zonas del continente africano y porque la fusión y transformación se fue dando en nuestro país de manera paralela y casi sin contacto ni contaminación de los estilos europeos pero claro, el candón es de negros y nosotros nos posicionamos como europeos como ya lo hemos visto por tanto eso los deja fuera de carrera 1, 2,
1: Si llegaste hasta acá es porque coincidiendo o discrepando te enganchamos con nuestra historia.
0: Por eso si llegaste hasta acá, comentales tus contactos que nos sigan, nos escuchen, nos escriban.
1: Todos los meses postearemos regularmente informes en esta línea.
0: Los esperamos acá, en 1011 Podcast.
1: La mamá A Más sabe, sabe para escuchar a todos para.
0: Trabaja mucho y canta. Ay. Sola, mirando a mi niño en la ay, ay. la mamá un día en la puerta, hablaba, hablaba y con la abuela, la buena abuela. Paz. Con mamá